0: Deswegen sagen wir, in der Regel sind wir eine Mischung aus Jeansladen und Kloster. Also es hat was Tiefes, was Sakrales, was wir haben und halten wollen. Deswegen auch kunstkünstlerische Erfahrung. Und es hat gleichzeitig was, was Alltägliches. Was wir sind hier auf Du-Ebene, wir sieht niemanden. Es läuft ein bisschen Musik im Hintergrund. Du hast ein Getränk angeboten. Es ist irgendwie eine Atmosphäre, die dir signalisiert, ey, ich bin hier ich selbst.
1: Jan Stassen ist heute mein Gast. Zusammen mit Laura Ludwig hat Jan 2017 das Museum für Werte in Berlin gegründet. Mit den Ausstellungen des Museums setzen sich Jan und sein Team dafür ein, sich stärker mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen. Wie das genau aussieht, wird er uns gleich selbst verraten, aber jetzt erstmal herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Mark Henkes und das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit den 3,5 Prozent der Gesellschaft, mit den Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivistinnen, die sich für einen radikalen Wandel und sich vor allem für eine Wirtschaft mit Sinn engagieren. Respekt, Toleranz, Freiheit… Solche Begriffe sind uns nicht fremd. Wann immer wir mal nicht weiter wissen, dienen uns Werte wie diese auch mal gern als Entscheidungshilfe. Aber was genau verbirgt sich eigentlich hinter diesen Begriffen? Haben wir wirklich immer die gleiche Vorstellung davon, was uns Werte wie Respekt, Toleranz und Freiheit eigentlich bedeuten? Jan Stassen erforscht als Initiator und Co-Direktor des Museums für Werte genau solche Fragen. Jan hat einen Master in Social and Economic Communication an der Universität der Künste in Berlin. Seine Wurzeln liegen aber in der Werbung. Eine innere Reise brachte ihn schließlich dazu, über seine eigenen Werte zu reflektieren. Und sie brachte ihn zu der Frage, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Diese Frage führte schließlich zur Gründung des Museums für Werte. Heute setzt er sich für die Gestaltung sicherer Begegnungsräume ein. Jans' These ist, Werte sind hochsubjektiv. Das Besondere, in den Ausstellungen des Wertemuseums finden wir vermeintlich ganz normale Alltagsgegenstände aus dem Leben von ganz normalen Menschen. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, wer sich aber mit den damit verbundenen Geschichten erstmal näher befasst, der erfährt sehr schnell, warum Kastanien für Freundschaft, ein Lichtschalter für Respekt und Muscheln für Lebensfreude stehen können. Jan ist ein alter Bekannter des Co-Creation Loft. Als Gründungsmitglied hat er als Teil unseres Kollektivs zum Thema Selbstorganisation mitgeforscht. Daher freue ich mich ganz besonders auf unser Gespräch. Was er mit dem Loft verbindet, warum wir uns aus unserer Sicht stärker mit dem Inneren auseinandersetzen sollten und welche Rolle dabei Daten spielen, verrät uns Jan bei 3,5. Viel Spaß. Jetzt war es aber nicht immer Kurator und Museumsgründer, ne? Du hast eine ganze Menge gemacht. <lacht> ich habe so ein paar Sachen ausprobiert. <lacht> Was hast du gemacht?
0: <lacht> Was habe ich gemacht? Ich habe mal eine Ausbildung gemacht, ganz früher. Und die ist jetzt nicht so richtig interessant. Sondern bin dann von da aus an einer Kunststudie hier in Berlin gelandet, an der ODK. Und das hat mir so ein bisschen meinen Horizont erweitert. Und bin in viele Dinge reingeraten, die unzählig lustig und manchmal bescheuert, manchmal bescheiden waren. Und eins davon war, dass ich vor und mit Abschluss meines Bachelors in Indonesien angefangen habe, eine Firma aufzubauen. die Deine erste Firma da? Genau. Das war meine erste eigene eigene Firma. Vorher war ich halt irgendwo involviert, die frisch angefangen hatten und so. Aber das war, da war ich das erstmal richtig mit involviert. Sehr überschlagsartig, sehr überfallartig bin ich da hingezogen, ohne wirklich einen Plan zu haben. Was machen wir da eigentlich? <lacht> ähm, hatte vorher so beim Social Impact Lab so ein bisschen gearbeitet und dachte, wir machen jetzt auch irgendwas mit Social Startups und mit Startups in Indonesien, Malaysia und Singapur. Wieso die Länder? Ähm, lustiger Zufall, ne, ich war mit einem Kumpel eigentlich auf dem Weg in den Urlaub nach Indonesien, kurze Side Story, und sehe in Berlin am Flughafen eine, Frau, eine alte Bekannte von mir von der Arbeit, eine Freundin schreibt, ähm, so offen bei Facebook, glaube ich, oder LinkedIn, ey, yo, ich suche einen Co-Founder, ich suche jemanden, mit dem ich was anfangen kann. Ich will was in den Indonesien starten und es geht um XYZ. Kennt ihr jemanden? Ich schreibe ihr in Abu Dhabi am Flughafen, Zwischenlandung, ey, Anna, ich bin gerade auf dem Weg dahin, was machst du denn du? So, was was, was fängst du da an? Ich steig wieder in den Flieger ein, steige in Indonesien aus. Sie antwortet mir, ich bin gerade auf Bali, du bist nicht zufällig da. <lacht> und, äh, ich war zufälligerweise da. <lacht> und wir haben uns dann so kurz bevor ich abgehauen bin, haben wir es geschafft, uns auf einen Kaffee zu treffen. Sie hat gesagt, ey, ich habe irgendwie mit Growth Hacking angefangen, irgendwie darüber zu berichten oder darüber zu schreiben, Content zu produzieren und das ist völlig explodiert. Und ich muss da irgendwas mitmachen. Du hast da hast so ein mit sozialen Initiativen in Deutschland, wir können sowas ähnliches hier machen. Und denen irgendwie helfen zu wachsen und und so weiter. Und dann, war ich erstmal so ein bisschen überrumpelt, bin mit dem Kumpel dann noch mal zum Strand und das war am letzten Tag, bevor wir abgereist sind und habe zu Christian irgendwie gesagt, Ey, ich habe keine Ahnung, was ich mache jetzt gerade, ich glaube, ich muss es machen. Und habe bin nach Hause geflogen, habe einen Businessplan geschrieben, über drei Monate oder so, das war sind wir Ende September zurückgekommen, 1.1. oder 2015 oder so, schön zurückgeflogen, ohne Plan, mit äh, meinem Surfboard unterm Arm und einem Businessplan im Gepäck Darüber, Zwei Tage später im Businessplan die Tonne gedroschen. <lacht> <Hat's lacht> nochmal, <lacht> ja, nochmal von vorne angefangen. Und dann haben wir angefangen, mit jungen Firmen zu arbeiten, denen zu helfen, Organisationen aufzubauen, Research für die zu betreiben und unterschiedliche Dinge zu machen. Und das war am Anfang so ein bisschen wie ich Mayhem, gerade in so einem Land. Und ich war auch so ein bisschen, nicht so ein bisschen, ich war komplett überfordert, mit meinen Mitte 20 in so einem Land eine Firma aufzubauen. Und bin dann nach so einem halben Jahr, glaube ich, wieder zurück, weil dann hatte ich auch noch zu Hause eine Freundin und noch so ein paar andere Dinge und habe dann meine nächste Firma aufgebaut. Mit meiner WG eigentlich. auch Deiner lustig, WG? Lustige Side-Story. Okay. So, ja, wir sind ähm, angefangen, oder wir hatten angefangen, meine Schwester ist gelernte Goldschmiedin hm. und eine Freundin von mir ist Herrenmaßschneiderin mhm. und da, zu der damaligen Zeit ein Typ, den ich ultra cool fand, der war Lampenbauer, eigentlich gelernter Elektriker, irgendwie kannte ich die gut und irgendwie hatten wir hatte ich das Gefühl, irgendwie muss man denen helfen, mal was Geiles zu machen. Und mein Mitwohner hat Filme produziert, ist Filmmacher, und macht wahnsinnig ästhetische Filme. Und wir haben gesagt, ey, was, wenn wir deren Geschichte anders erzählen und die auch anders anbieten und anders verkaufen oder die Leute auch anders porträtieren und dann ein anderes Ding rumziehen. Es ging jetzt nicht nur um Webshop, sondern es ist ein bisschen größer gedacht. Und haben die Firma 21 Gramm genannt, weil die den... Die Geschichte dieser 21 Gramm, so soll ja die die Seele soll ja 21 Gramm wiegen, weil mhm. ein Arzt mal seine zu sterbenden Patienten gewogen hat und dem Moment, wo die verstorben ähm, sind, wurden die im Schnitt 21 Gramm leichter laut seinen Berechnungen. Und er dachte, das muss dann die Seele sein, was sich natürlich als Fehlmessung rausgestellt hat. Ähm, witzigerweise in seinen Messungen haben Hunde 54 Gramm glaube ich verloren, also ein bisschen mehr Seele. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was über das über uns Menschen sagt. Aber wir haben gesagt, dass wir Produkte verkaufen die 21 Gramm schwerer sind als die von Adidas und Co., weil die sind von Hand gemacht, die tragen Seele in sich und haben darum eine kleine Firma aufgebaut. Und dann ist noch ein anderer Kumpel, der bei uns dann eingezogen ist, Lukas, eingestiegen, Alessandro Lukas und Mo, noch ein anderer. Und wir haben damit mal angefangen. Und es hat uns an lustige Orte gebracht. Wir haben dann nachher Tech-Firmen, größeren Tech-Firmen beigebracht, wie man selber Lampen baut. Also haben die ganzen Techies zusammengebracht, mit denen Lampenbau-Workshops organisiert, haben einen Dokumentarfilm geplant, den wir dann leider nie umgesetzt haben. Und dann ist das auch nach einem Jahr oder so, es ist so, da habe ich mir ein Kreuzband gerissen, hatte ein paar andere Sachen noch am Laufen und dann ist so mein Team so oder unser Team so ein bisschen zerfallen und die Leute haben das anderes gemacht und dann saß sie so ein bisschen alleine damit da. Oder wir waren uns nicht ganz klar, wie machen wir damit weiter, sage ich mal mhm. so. Und dann haben wir das auch an den Nagel gegangen. Also haben mal einen Webshop gehabt und hatten auch mal einen eigenen Laden so für kurze Zeit, so temporäre Pop-Up-Läden, aber das hat sich nicht durchgesetzt. <lacht> ja, vorsichtig die, gesagt. Die ist dann zur nächsten Idee gekommen. Zur nächsten Idee. Währenddessen ähm, bei einem dieser Pressetermine in einer Werkstatt, die ist Woodup, die gibt's es glaube ich auch nicht mehr, die haben äh, sehr schöne Holzmöbel gemacht und da haben wir einen Pressetermin gemacht, in dem die Leute, die Presseleute nicht nur zuhören sollten, sondern selber auch bauen sollen. Was nur für leichtes Chaos gesorgt hat, aber so auch für so gute <lacht> Belustigung. Und da hat mich jemand angesprochen, äh, Steffen, und hat gesagt, ey, ich baue da gerade was auf und irgendwie... Also wenn du dir vorstellen kannst, ich habe da jemanden kennengelernt und wir wollen einen Ort für kontemporäre Spiritualität in Berlin aufbauen. Du bist doch irgendwie so, machst immer Sachen, das kann, kannst du dir ja nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann mir das mal anhören. Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Dann hat er hat gesagt, ja, steig mal nächste Woche in den Flieger und flieg mal nach Stockholm. Und da bin ich in diesem besagten Flieger zusammen mit einer Dame mit einer super guten Frau mit Ilana eingestiegen und sind nach Stockholm geflogen. Da haben wir Steffen getroffen. Und der hatte jemanden getroffen, einen Philanthropen, der Orte aufgebaut hat, die eine neue Art von Wirtschaften, von Begegnungen, von Persönlichkeitsentwicklung eigentlich fördern wollte. Und ich bin hingeflogen. es war ein Donnerstag. Freitags morgens hatten wir einen kurzen Workshops Workshop miteinander und haben überlegt, was wir machen können und miteinander so ein bisschen gesprochen, uns vorgestellt und so weiter und so fort. Das ging ja das ganze Wochenende, so ein Netzwerk, es ging Gedanken, wie können wir das machen? Ich, für mich war das alles komplettes Neuland. Ich war komplett überfordert. An diesem letzten Sonntag, ich glaube ich, montags zurückgeflogen, hat mich Thomas zur Seite genommen. Dieser Philanthropen und hat gesagt, schön, dass du jetzt für mich arbeitest. <lacht> es war mir bis dahin nicht bewusst, dass ich das tue. Es war ein Bewerbungsgespräch. <lacht> es war quasi ein Bewerbungswochenende. Und dann haben wir das aufgebaut. Und da haben wir einen schönen Ort gefunden, aus dem wir jetzt gerade unser schönes Gespräch hier aufzeichnen. Jetzt so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Eine alte Schokoladenfabrik in der sechsten Etage in Kreuzberg, die wir aus- und umgebaut haben mit unseren eigenen Händen. Und es war ein, eine sehr große Reise. Die hast du bei
1: der Reise gelernt?
0: Angefangen hat es wahrscheinlich damit, dass ich nochmal gelernt habe, wie fängt man Dinge an? Und zwar, wir sind wirklich blauäugig reingestartet und das ist diese alte Geschichte, glaube ich, die dann immer wieder Leute erzählen. Wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich einlasse, hätte ich niemals angefangen. Hätte mhm. ich es niemals gemacht. Es war bereichernd, es war herausfordernd, es war alles das, und eine wahnsinnig bewegende Zeit, also für mich auch persönlich, da darin zu wachsen. Also ich war in der Zeit schon nicht mehr ganz so jung, aber ich sag mal so Ende 20 und hatte auf einmal so eine Verantwortung für eine Location von einer Szene, einer Subkultur, einem Netzwerk, von dem ich keine Ahnung hatte, mit einem theoretischen Hintergrund, in den ich mich noch einlesen musste und hatte ein intuitives Gefühl, dass das irgendwie richtig ist. Und das miteinander zu verhandeln und mit mir zu verhandeln, waren ein, ganz schönes Brett. Da bin ich auch körperlich an Grenzen geraten. Habe aber davon, glaube ich, wahnsinnig viel mitgenommen, Ruhe entwickelt, mich weiterentwickelt. Das war eine super gute Zeit.
1: Und jetzt bist du heute Mitgründer, Initiator vom Museum für Werte. Und wie ist es dazu gekommen? <lacht> gute Frage.
0: Das ist ähm, passiert während der Zeit, als ich diese Gespräche zu dem Co-Creation, zu dieser schönen Location mit dem Philanthropen aus Schweden begonnen habe. Ähm, ging es bei mir auch immer mehr in der in, in der Zeit habe ich auch noch einen Master gemacht an der an der UDK, einfach nur für mich selbst aus Interesse und Das brauchte irgendwie glaube ich diesen Abschluss gar nicht mehr und habe mich viel mit Embodied Cognition beschäftigt und das ist so die Idee davon welche Rolle unser Körper eigentlich beim Denken, beim Fühlen und beim Erfahren der Welt spielt und wie das auch unser Wissen unsere Fähigkeiten und unsere Perspektive färbt, unsere Wahrnehmung färbt und hatte da einen überragend guten Professor, Michael Hefner, der mich da unterstützt hat, gefördert hat und mich immer wieder so ein bisschen in die Seite gestupst hat. Und in der Zeit ging es mir so ein bisschen darum, rauszufinden, wie kann man eigentlich solche so globalen und aber auch gleichzeitig so schwierigen Konzepte wie Werte für eine Gesellschaft besprechbar werden lassen, ohne aber immer in diesen Kategorien von richtig und falsch zu enden. Also in wenn ich dir sage, was Respekt ist, ohne dir zu sagen, das ist es und das ist es nicht, sondern eher eine gemeinsam geteilte Erfahrung miteinander zu schaffen, an der wir uns beide abarbeiten können.
1: Mhm.
0: Und das war so ein bisschen der Auslöser. Das war dann auch meine Masterarbeit und wir haben dann mit unserem Freundeskreis, mit überragend vielen helfenden Händen und Überzeugungstätern, eine kleine Location in Berlin Ende 2017 bespielt, in der Hobrechtstraße. Und das waren nur vier Tage, wir haben da ein Schweinegeld reingesteckt damals und hatten keine Ahnung, was wir eigentlich damit vorhaben, sondern es war auch wieder so ein wir fangen mal an. Das kam so übertrieben gut an, also von, wir dachten, die Leute bleiben mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten, es war eine 60 Quadratmeter Location, die sind die Leute über zwei Stunden geblieben, haben sich unterhalten, haben sich ausgetauscht, es wurde sau, auch super emotional und super, super schön. Und das ist dann so neben dieser ganzen, neben der Location, die ich hier betrieben habe, Stück für Stück gewachsen. Und so machen wir das jetzt seit zwei Jahren Vollzeit, seit vier Jahren, ein bisschen nebenbei.
1: Und jetzt stelle ich mir aber sehr, sehr schwer vor, weil es gerade selber geschildert ne? Werte. Wie stellt man denn Werte aus? Das haben wir uns auch gefragt und womit wir angefangen haben, war eine
0: einfache und auch so eine sehr gängige Idee, glaube ich. Also ist jetzt nicht sonderlich unique. ist mit kleinen Anekdoten zu beginnen. In dem Moment, wo man versucht, etwas makroskopisches, etwas ganz Großes auszustellen, tut man, glaube ich, gut daran, ganz subjektiv, ganz kleinteilig, ganz nuanciert anzufangen. Und das heißt, wir haben Anekdoten und Objekte, die in diesen Anekdoten eine Rolle spielen, gesammelt, die einen bestimmten Wert repräsentieren. Und es waren von, wir haben einen gekriegt, an dem eine junge Dame die Beziehung zu ihrem Vater erzählt hat, zum Thema Respekt. Wir haben einen Lichtschalter bekommen, an der eine WG sich abgearbeitet hat, weil die die nicht ausgemacht haben. Und eine Mitbewohnerin des, der Umwelt gegenüber respektlos empfand und hat die da ausgebaut und uns geschickt. <lacht> so ganz unterschiedliche Geschichten und Mikroanekdoten. Und die haben wir ausgestellt bei der allerersten Ausstellung. Also nur Objekt, einen kurzen Text dazu und die Referenz, welcher Wert ist darin repräsentiert. Wir haben drei Werte am Anfang genommen und hatten dann so 40 Geschichten, glaube ich, 40 Objekte und Geschichten. Die wir ausgestellt haben, mehr war das ganz am Anfang eigentlich nicht. Und haben so einen Lese-Reflektionsraum eigentlich nur gebaut. Und von da aus hat sich das ein bisschen weiterentwickelt, dass wir jetzt hat jede Ausstellung eigentlich drei Teile. Open your mind, da wird so ein bisschen das Thema aufgemacht. Da gibt es Begegnungsformate, Reflexionsformate, Meditationen, aber auch künstlerische Erfahrungen eigentlich. Mhm. Dann der zweite Teil ist Explore with your feet. Da sind diese Ausstellungen mit der Objekte und der Geschichten, die kann man mittlerweile auch hören. Wir arbeiten gerade an den ersten visuellen, also auditiven und audiovisuellen Formaten. Und der dritte Teil heißt Reflect from Your Heart, wo wir andere Kunstformen, Performance-Artist, Impro-Theater und andere einbinden, in denen Gespräche zwischen BesucherInnen ermöglicht werden zu dem Thema. Das heißt, du gehst eigentlich raus und bist eigentlich theoretisch genauso schlau wie vorher, außer dass du ganz viele Assoziationen und ganz viel öffnende Gespräche dafür hattest, was das für dich bedeutet.
1: Wie seid ihr denn an die Exponate gekommen? Ganz
0: am Anfang haben wir wirklich einfach nur durch sehr viel Nachfragen, Liebfragen, die gesammelt und ganz viel rumgefragt in Gemeinschaften, Communities, in betreuten Wohneinheiten, in Kindergärten, in, bei der Polizei, bei, in, haben überall angerufen einfach und nachgefragt, immer liebe Leute, möchte nicht jemand eine Geschichte und ein Objekt teilen? Mittlerweile sind die Prozesse ein bisschen größer und inkludierender gefasst. Also es gibt dann, wenn wir das mit Städten, mittlerweile machen wir das mit gesamten Städten. Oder welchen um. Städten seid ihr dran? Jetzt gerade in keiner. Wir sind gerade dabei mit zwei Städten, das kann ich noch nicht ganz genau sagen, aber mit zwei Städten ganz konkret dran. Eines ist so 250k groß, die andere so 150k 150.000 Einwohner, da sind wir gerade dran, die Werte oder den ganzen Abläufer festzulegen und da ist in der Regel so, dass über ein halbes, dreiviertel Jahr gibt es ganz viele Formate, an denen wir uns dranhängen, also sowas wie lange nach der Museen, Straßenfeste, Nachbarschaftsfeste und in denen machen, machen wir mit lokalen Partnern zusammen Workshops oder Begegnungsformate, sehr interaktive Begegnungsformate, Workshops ist ein bisschen falscher Bericht dafür oder Parcours und in denen sammeln wir dann auch schon Geschichten und ist dann viel viel offener und viel größer und dann entsteht daraus eine Ausstellung, in dem wir alle Ergebnisse, alle diese Geschichten aus der jeweiligen Stadt einem lokalen, einem nationalen, einem internationalen Künstlerin geben und die interpretieren dann diese Geschichten nochmal in eine Abstraktion, in ein Kunstwerk und die drei Kunstwerke werden da zusätzlich ausgestellt und es hat jetzt eine größere Klammer noch.
1: Welche Ausstellungsstücke und Geschichten haben deiner Meinung nach am besten funktioniert? Unterschiedlich. Also ein Ding, was super funktioniert immer als Auslöser für viele Leute, gerade
0: ist eigentlich fast egal, welche Generation, ist das Thema Musik. Also wir haben, glaube ich, ein paar Schallplatten, ein paar Kassetten und auch andere Geschichten, die dann zwar ein anderes Objekt haben, aber auch was damit zu tun haben. Wir haben, so, glaube ich, ein paar Muscheln mal bekommen. Da ging es um Musik und gute Laune am Strand. Also dieses ist so ein Thema, das so generationsübergreifend eigentlich funktioniert. Das ist ganz spannend. Also das heißt, diese Objekte auch, die dann so viel repräsentieren, was ich auch ganz schade finde, ehrlicherweise, darin ist unsere Spotify-Kultur. Mittlerweile sind diese Objekte, die für diese Kultur ja stehen, Kassette, Schallplatte und alles, was dazu gehört, so ein bisschen aus der Alltagskultur, aus der Gegenwartskultur verschwunden. Natürlich gibt es die noch subkulturell und Schallplatte ist natürlich bei Hipstern und Nerds noch so ein Ding. Sonst sind die Sachen wie ich sehr unterschiedlich und im sind sehr, sehr alltäglich. Also, man, als wir angefangen haben, dachten wir, dann kriegt man irgendwie so ganz besondere Dinge wie, weiß ich nicht, so irgendwelche Erinnerungsstücken von den Großeltern und so. Aber das passiert eigentlich seltener, sondern es gibt von einem Plastikbecher von einer ähm, Helene Fischer-Konzert, von einem Helene Fischer-Konzert, auch wieder Musik, aber gibt es was über, weiß ich nicht, drei Kaffeebohnen, eine Zigarettenpackung, einen, ein Feuerzeug, ähm, bei der allerersten Ausstellung stellen wir die Objekte aus, Riesenbohai, allen Leuten versprochen mit Schutzverträgen, Versicherungen. Ihr kriegt die Objekte wieder. Und da waren halt auch, wie ich, banale Objekte bei. Eins davon war ein grünes Feuerzeug. Irgendwann war das grüne Feuerzeug weg. Und wir so, boah, fuck, nein, ey, das Feuerzeug ist weg. Und dann war da so einer von uns, von unserem Team, war draußen rauchen. Und hat sich hat gedacht, <lacht> wusste nicht, dass das ein Objekt ist. Und stand so draußen mit diesem grünen Feuerzeug. Ich so, alter. Oder auch mal einen Wert für ihn selbst. <lacht> ja, ja, genau. Das waren so, kleine, so viele lustige kleine Anekdoten drumherum, aber ähm, deswegen sind die sehr alltäglich, die Objekte. Und das ist total schön. Und man sieht darin auch, wovon sich, also über die Zeit hat man so gelernt, wovon lassen sich Leute anziehen. Mhm. Du gehst erstmal, du, du gehst in den Raum rein, als Gast, als Besucherin, und wo gehst du eigentlich hin? Weil die Geschichten siehst du ja nicht als erstes, sondern siehst ist ja als erstes Objekt. Mhm. Und dann siehst du ein bisschen, wovon lassen sich die Leute anziehen. Witzig. Uh, und das ändert sich natürlich je nach Ausstellung komplett immer. Ähm, je nachdem, wo wir ausstellen, was wir ausstellen und welches Thema. Aber das ist total, total, total schön zu sehen, total interessant, auch welche Generation sich wovon anziehen lässt natürlich. Ne? Also hat euch am meisten überrascht? Natürlich, das erste ist: Kinder, Schallplatten und Kassetten haben nichts mit mehr, mehr miteinander zu tun. <lacht> <lacht> das ist total interessant. Also, ne, also, da, ja. da gibt es weniger, so, so weniger Verständnis für. Das ist total interessant. Und's, und auch die Fallhöhen von den Geschichten. Also es gab so diese Perlenoring-Geschichte, so, so eine der ersten Geschichten, die wir bekommen, da geht es um wahnsinnig traumatisch, oder nicht traumatisch, aber einprägende Erinnerung oder einprägsame Erinnerung über einen Betrug in der Familie, über einen Verlust von Vertrauen gegenüber dem Vater und Respektlosigkeit. Die beginnt damit, dass wir einen Perlenoring zugeschickt bekommen haben und eine junge Dame, die erzählt, wie ihre Beziehung zu ihrem Vater ist. Und ist er der Respekt die Respektsperson der Familie ist und die, der Held ihrer Jugend, ihrer Kindheit. Und die Eltern trennen sich. Er geht damit wahnsinnig gut um, kümmert sich um seine Ex-Frau, um seine Tochter und heiratet nach einer Zeit seine Jugendliebe. Mhm. Und alle kommen super gut miteinander aus. Die Ex-Frau, die neue Frau, die Tochter. Alle sind super happy. Dann findet die Tochter aber ein Perlenoring im Badezimmer vom Vater mhm. und weiß, dass die neu liebgewonnene Stiefmutter keine Perlen trägt. Und konfrontiert dann den Vater mit diesem Perlenohrring und wirft ihm Feigheit vor und verliert eigentlich all den Respekt, den sie vor ihrem Vater hat, verliert den. Und behält den Ohrring über Jahre und schickt uns den mit dieser Geschichte. Krass. Und daneben, neben dieser Geschichte, stand bei der allerersten Ausstellung ein Lichtschalter. Und darin erzählt eine, eine Dame, dass sie in einer WG wohnt. Und diese WG hat einen Flur, der kein eigenes Fenster hat. Und deswegen immer im Flur des Licht an war. Und sie hat es als wahnsinnig respektlos der Natur gegenüber empfunden und hat einfach den Lichtschalter ausgebaut. Das ist schon fast behämmert. <lacht> und die beiden Geschichten stehen dann nebeneinander. Und das ist total interessant, was das mit Leuten macht. Mit den Perlenoringen gibt es viele Leute, die dann reagieren wie du, die dann sagen: Boah, krass. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, wie pathetisch, wie Albern, heutzutage, komm schon, mach mir nichts vor. Das sie die ganze Zeit. Und die können dann eher was mit dem mit dem Lichtschalter anfangen. Mhm. Und
1: das, ist dann das heißt, derselbe Wert, aber völlig unterschiedlich interpretiert.
0: Ja, völlig unterschiedlich. Und beide jetzt diesmal als Negation. Mhm. Aber es gibt auch ganz viele positive natürlich. Also ganz viele positive Momente und Erfahrungen zu Respekt oder zu Freundschaft, zu Lebensfreude und so weiter.
1: Das ist auch total interessant. Mhm. Ja. hast du den Eindruck, dass es den Menschen leicht fiel, sich zu öffnen? jetzt gerade, wenn es um diese Ausstellungsstücke angeht, wenn also diejenigen, die die Exponate mhm. dir mitgegeben haben, aber auch die Gäste, die jetzt bei euch sind, zu reflektieren, was macht das jetzt gerade mit mir? Fangen wir so
0: an, als wir angefangen haben, haben alle gesagt, niemals. Schöne Idee, niemals. Wie die funktionieren, ich krieg keine Geschichten. Wir haben so bestehende Galerien angefragt, die haben alle gesagt, komm, liebe Leute, machen wir uns das vor, Es guckt sich keiner an, den Quatsch. Das äh, ist keine Kunst. Das hören wir übrigens immer noch von mhm. großen Kunsthäusern, mit denen wir zusammenarbeiten? Da gibt es immer erstmal Ärger von deren Freundeskreis oder Sponsoren oder Förderern. Da gibt es immer erstmal einen auf den Deckel. <lacht> Auch gibt es bis heute. Das ist das Erste. Und das Zweite zu den Geschichten. Jeder, der, den wir eigentlich ansprechen, die meisten, die wir ansprechen, sagt erstmal: Nee, habe ich nicht. Ich kann mir nichts vorstellen. Ich, ich wüsste jetzt nichts. Es gibt manche, die sofort sagen: Boah, das ist wie mit dem Perlorin, die wusste sofort, ich habe die mal gefragt, die Dame, die die eingereicht hat, die wusste sofort, was sie einreicht. Mhm. Die gibt es auch. Aber in dem Moment, wo Leute einmal in der Ausstellung waren oder einmal so eine, ein paar Geschichten mitbekommen haben, gelesen, gehört haben, fällt jedem sofort etwas ein. Also, es ist mir eigentlich, glaube ich, noch nie passiert, dass jemand danach gesagt hat, also ich habe überhaupt gar kein Objekt zu Hause und ich habe dazu gar keinen Bezug und ich habe überhaupt gar keine Geschichte. Das passiert nicht. Und das Dritte dazu, wie ist das in dem Ort selber? Es gibt natürlich Leute, die marschieren da durch und hauen ab und für die ist da einfach nichts. Oder die sind nicht im richtigen Mode, im richtigen Mental-Mode. Deswegen bauen wir das jetzt so auf mit dem Open Explorer Reflect, dass die Leute ankommen, mal dreimal Luft holen, bevor sie sich auf so einlassen, weil dann machst du nicht mal eben mit einem to go eben vorbeigehen ist in größeren Teilen löst es was in Leuten aus und es vor allen Dingen löst es einen Gesprächsbedarf aus. Deswegen sagen wir in der Regel sind wir eine Mischung aus Jeansladen und Kloster. Also es hat was Tiefes, was Sakrales, was wir haben und halten wollen. Deswegen auch kunstkünstlerische Erfahrung. Und es hat gleichzeitig was Alltägliches, was wir sind hier auf Du-Ebene, wir sieht es niemanden, es läuft ein bisschen Musik im Hintergrund, du kriegst ein Getränk angeboten, du es ist irgendwie eine Atmosphäre, die dir signalisiert, ey, ich bin hier ich selbst und ich bin hier nicht ein Kunstbetrachter, ein Beobachter und muss jetzt hier wie so museal durch eine mich verhalten wie Wartezimmer beim Arzt und alle kurz zunicken und schweigsam mhm. dann wieder rausmarschieren. Und das versuchen wir bewusst zu brechen. Manchmal gelingt uns das besser. Manchmal in manchen Häusern, wo
1: die, wo die Architektur ein bisschen schwieriger ist oder größer ist das ein bisschen schwieriger, aber das ist zumindest die Hoffnung das ist gerade angesprochen, hier Wartezimmer und so, mit den Räumen, die ihr jetzt kreiert, hast du den Eindruck, dass es zu wenig davon gibt, womöglich? Und wenn ja, warum? Mhm. Sehr gute Frage
0: oder für uns sehr relevante Frage auf jeden Fall. Erstmal, es gibt definitiv zu wenig Orte, in denen solche Begegnungen stattfinden, gesellschaftliche Begegnungen stattfinden, was früher vielleicht mal die Kirche, der Marktplatz, der Friseur, die Friseurin und andere Orte der gesellschaftlichen Begegnung waren, vielleicht auch das Fußballstadion, wo alle gesellschaftlichen Ebenen Kontakt miteinander gehalten haben und eine Identifikation miteinander ausgehandelt haben, die ist uns, glauben wir, ein sehr gutes Stück weit verloren gegangen. Das sorgt für Entgrenzungen, Brüche, gesellschaftliche Brüche und andere Dinge. Und unsere Antwort, unsere Hoffnung ist, eigentlich für so eine Art, und wenn das bei uns erstmal immer nur temporär ist, für eine soziale Infrastruktur zu sorgen. Und soziale Infrastruktur meint eigentlich das, was vielleicht auch Bibliotheken heute noch sind,
1: nämlich offen öffentliche Orte, an denen Begegnung möglich gemacht wird. Kannst du dir öffentliche Orte vorstellen, wo so ein Konzept gut funktionieren könnte?
0: Ey, wenn du jemanden bei der Deutschen Bahn kennst, der für die zwölf, habe ich nachguckt, ich hatte mit dem mal kon Kontakt, der hat die Position gewechselt. Deswegen, ich kenne denjenigen nicht mehr. Es gibt in Deutschland zwölf Zentralbahnhöfe da begegnet sich wie ich jeder und da sowas zu machen wäre mein nächster großer Traum und der nächste europäische wäre auf jeden Fall ein Flughäfen.
1: Hm. warum
0: gerade da Bahnhof hat so ein hat für mich so ein ich, ich kennt ja den auf den oder den Film Terminal ja Tom und, Hanks ja hat so, hat, der, der, sind alle in so in wartender Haltung und das einzige was du da tun kannst ist in dein Handy starren essen oder shoppen und das kannst du sowohl am Bahnhöfen, an Zentralbahnhöfen, als auch an, an Flughäfen. Und überall verbringen Leute Zeit, damit zu warten. Und ich würde darauf wetten, dass eine, ein gutes Gespräch deine Zeit sehr viel schneller verkürzt, als die dritte Pommes alleine.
1: <lacht> Jetzt hast du ja vorhin erklärt, dass eure Ausstellung immer so drei Komponenten haben. Open your mind, explore your, with your feet, war es, glaube ich. Und das dritte, Reflect with your heart. Hm. Was bedeutet das genau? Der
0: erste Teil bedeutet, oder erstmal, nimmt wahr, wir wissen, dein Alltag ist rumsvoll. <lacht> Wenn du hier ankommst, halt mal kurz inne. Das zweite sagt, explore with your feet. Normale Formate oder die uns zu so begegnen, die sind alle sehr linear. Wenn ich mir einen Film angucke, dann wird mir von A nach B erzählt, weil was ich, was ich zu gucken habe. Das entscheidet der Cutter, der Editor, die Editorin, die Regisseurin oder wie auch immer den Film macht. Das gleiche für Workshops. Da stellt sich morgens jemand hin, haut gegen den Gong und wenn ich wieder frei sein darf, dann haut er nochmal gegen den Gong und dann gehe ich abends nach Hause. Das Gute an räumlichen Erfahrungen oder an Ausstellungen, eigentlich die Vor der Vorteil an Ausstellungen ist, das sind dreidimensionale Erfahrungen, die ich selbst in meine eigene Reise gestalte. The explore your feet gib dir genau diese Freiheit. Sag dir, lass dich von Dingen anziehen, von Objekten, von Installationen, mach was du willst. Reflect from your heart, mind. Das ist ja alles schön und gut, aber wenn wir nicht miteinander versuchen, uns Dinge zu erzählen und zu artikulieren, dann bleibt ein ganzes Stück weit was hängen, weil diese Auseinandersetzung mit mir selbst ist immer auch eine Frage danach, wer bin ich im Kontext der anderen? und Deswegen mind reflect von mir hat auch so ein bisschen, schließ dich damit nicht in einem Schweigekloster ein mit deiner Sinnsuche nach dir selbst, sondern tu das im Austausch mit anderen.
1: Jetzt reden wir die ganze Zeit über Werte, aber was sind überhaupt Werte aus deiner Sicht?
0: Darauf habe ich immer noch keine finale Antwort. Das, was für mich dabei in meinem Kopf so ein bisschen angeht, ist... Es gibt sehr viel Theorie dazu von Psychologen, von Soziologen und jeder guckt da ein bisschen anders drauf. Deswegen, wenn du meine eigene, ganz individuelle Vorstellung dazu, müssen, meine Bilderwelt davon hören willst, dann würde ich sagen, ich bin Jan und bin 33 Jahre alt und habe über 33 Jahre Erfahrung gesammelt. Und jede mikroskopische Erfahrung ist ein Sandkorn. Und die lagern sich ab, diese Sandkörner, wie Gesteinsschichten. Und je dicker meine Gesteinsschicht oder meine Schicht wird, je klarer wird mein, meine Idee davon, was vielleicht Respekt für mich bedeutet weil über ganz viele mikroskopische Erfahrungen habe ich im Austausch mit im Austausch mit meiner sozialen Umwelt gelernt, was gilt hier, was hier richtig, was hier falsch. Und deswegen bis zu einem gewissen Grad weiß ich, was das für mich bedeutet. Und ab einer gewissen Abstraktion, einer gewissen Erfahrung, wissen wir, weil wir in einem ähnlichen kulturellen Feld aufgewachsen sind, wissen wir auch ähnlich, wenn ich Respekt sage, weißt du ungefähr, was ich meine? Wenn wir jetzt was malen müssten, so ein bisschen wie wenn ich sage Baum, ich stell dir mal einen Baum vor. Dann haben wir beide im Kopf ungefähr, es gibt irgendwie Wurzeln, ein bisschen grüne Erde, gibt braunen Stamm, es gibt ein paar Äste, grüne Blätter. Aber ich weiß nicht, ob der eine eher, weiß ich nicht, einen riesengroßen Baum malen würde mit einem kurzen Stamm oder was auch immer. Also die Ausdrücke davon, die Nuancen davon sind komplett unterschiedlich. Das wäre so meine Annäherung daran. Damit gebe ich dir keine Definition, was jetzt für dich genau ein Wert ist, weil ich, das glaube ich, können auch Halbsätze sein. Und wenn die kürzeste Orientierung, die ich mir selbst gebe, nur für mich selbst, ist, sind kontextunabhängige Entscheidungshilfen. Also ich versuche mir was aufzuerlegen, nicht aufzuerlegen, nicht negativ, sondern ich versuche mir eine Selbstorientierung zu geben. Ich komme in eine Situation und wie begegne ich diese Situation? Mit einer gewissen Offenheit, mit einer gewissen Neugierde, mit einem gewissen Freiheitsbedürfnis, mit einem, was auch mal alles da drin liegt. Und deswegen sind die auch immer so ein bisschen
1: hoffnungsvolle Zustände an die Zukunft. Wie gehst du jetzt eigentlich damit um? Also ich kenne zum Beispiel im Kontext die Auseinandersetzung mit Werten. Jetzt in Unternehmen sehr häufig ja, auf eine sehr seltsame Art und Weise, nämlich dass ich aus einem Set von verschiedenen Werten letztendlich ein Team draufschauen lasse, dass sich so zehn Werte rausnimmt und die werden dann irgendwie an die Wand gehängt. Und dann mit der Aussage, wir haben unsere Werte festgelegt, nach denen handeln wir jetzt. Kennst du sowas? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so zusammenkriege und das ist die
0: ein bisschen the story of the sad man, But the, the story of the man that is sad because he doesn't have any feelings. Aber nicht weiß, dass er traurig ist. Mhm. So schreiben, so kommen auch The story of the organization who's writing down values because it doesn't have any. Mhm. Die hast du. Die hast du in, in dir drin, ob du willst oder nicht. Also die, die nicht Werte oder kannst du nicht artikulieren, aber die Überzeugung, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Die hat eine Organisation. Eine Organisation ist nichts anderes. Nach allen möglichen Philosophen und Soziologen, nach Luhmann und wie auch immer nichts anderes als Kommunikation. Und wie kriege ich die Werte jetzt raus? Und der, ich glaube, eine Annäherung ein, oder ein Denkfehler ist, die und die, nicht die Unterscheidung zu machen, dass es kollektive und individuelle Werte gibt. Also Marx individuelle Werte sind nicht die, die in einer Company an der Wand stehen und auch nicht müssen. Und die, die in einer Company an der Wand stehen, müssen nicht bei Marx zu Hause im Modellkrimbuch stehen. Und das wird aber sehr so sehr schnell gleich gleichgemacht. Deswegen, wie bekommst du hier raus? Meine erste Frage wäre, wenn du das mit einem Team machst, wissen erstmal alle Beteiligten hier gerade, was ihre eigenen Werte sind. Wenn man ein guter Start, Startpunkt, festzustellen, welche Werte sind in meinem eigenen System. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage wäre: Weiß jeder Einzelne, wie er seine eigenen Werte priorisiert? Was ist dir wichtiger als was anderes? Wenn es hart auf hart kommt bei Mark, weiß Marc, ob er eher Sicherheit möchte oder eher Freiheit möchte. Dritte Frage ist, sind wir uns bewusst, dass meine Definition von Freiheit oder Respekt oder Perfektion oder Qualität oder welche Werte auch immer gerade in Organisationen wichtig scheinen, dass jeder davon andere Vorstellungen hat? Also kann ich andere Perspektiven einnehmen? Das wäre die dritte Frage. Und wenn wir das, diese drei Fragen für unsere eigenen Werte in der Organisation, in Teams schon mal beantworten, dann sind wir schon ganz einen ganzen Schritt weiter.
1: Hast du äh, eigene persönliche Werte dementsprechend?
0: Ja. Ich schreibe jeden Morgen drei auf und die ändern sich auch, das ist jetzt nicht immer das Gleiche, aber so, ich würde mal sagen, die, die, die am meisten wiederkehren, ist Neugierde, offen, ne, Neugierde, Ruhe und Aufrichtigkeit sind wahrscheinlich die meisten. Müsst ihr jetzt in meinem Buch gucken.
1: Wie kamst du zu diesen drei Werten? Hast du mhm. da vielleicht auch eigene Ausstellungsstücke, die du beitragen würdest? Ich habe auf jeden Fall, ich habe glaube ich, mal,
0: ich muss überlegen, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, ich glaube, ich habe zweimal selbst eingereicht, zwei Objekte. Mhm. Und die waren am Anfang unserer Zeit und da hatten wir die Themen Respekt, Freundschaft, Lebensfreude und eine davon ging um Freundschaft, da habe ich mein Interrail-Ticket, das habe ich immer noch eingereicht. Da ging es so darum, zu so einer Reise zu mich selbst und die nur möglich war durch einen Co-Reisenden, mit dem ich die Reise gemacht habe Ich bin mit 18 losgefahren, wusste nicht so richtig, was mich in meinem Leben eigentlich erwartet und habe so viele schöne, bewegende, kleine und große Begegnungen und Erfahrungen gemacht, in dieser Reise mit spanischen Nonnen zugesessen, die den Weg nach Santiago de Compostela nicht mehr laufen konnten und die uns auf Spanisch was erzählt haben, wovon ich kein Wort verstanden habe. Wir uns aber Schokolade geteilt haben und sechs Stunden den Spaß unseres Lebens hatten mit einem brasilianischen Pilger, der unser Alter war, über das Leben philosophiert was mich total überfordert hat in der Zeit auf Englisch. Und das eigentlich für mich nur im Kontext dieser Freundschaft verarbeiten und gespiegelt bekommen musste, um daraus meine eigene Lernen zu ziehen.
1: Und jetzt hast du gesagt, dass du jeden Morgen aufstehst und dir drei Werte niederschreibst. Was ist der Grund dafür?
0: Der Auslöser ist eigentlich, dass wir viel damit arbeiten und man dann auch viel sich selbst damit auseinandersetzt, automatisch, wenn man mit Gruppen arbeitet, mit in unterschiedlichsten Konstellationen, auch immer wieder mit sich selbst ins Gespräch geht oder in diesen, in diesen Formaten, Parcours, Ausstellungen. Ich aber für mich keinen Moment hatte, mal wie ich in mich, in, in Momenten von Ruhe, in mich reinzuspielen und sagen, okay, was ist das eigentlich gerade für ein Gefühl? Oder was ist mir gerade, was scheint mir gerade wichtig? Die Frage, die ich immer vorher aufschreibe, ist Werte, die mir heute wichtig scheinen. Und dann schreibe ich drei auf. Und die sind jetzt gar nicht so das, und die sind immer noch relativ ähnlich, aber ich versuche da für mich so einen Zugriff darauf zu kriegen, dann an dem Tag darauf zu achten, mich immer wieder darauf zu berufen oder dann, mir die in den Kopf zu rufen und das Alltägliche, das, routinemäßige, hilft mir einfach morgens so ein, wie, so ein, wie so eine Intention mitzusetzen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt genau mit diesem Aufschreiben dann angefangen habe. Ich habe so eine Routine, so eine Morgenroutine. Also ich mache morgens äh, Meditation, Sport, so ein bisschen yoga den mäßig und dann schreibe ich kurz ein paar Sachen auf. Ähm, drei Dinge, für die ich dankbar bin, drei Dinge, auf die ich mich fokussieren will, drei Werte und noch ein paar andere Sachen. Und dann lese ich nochmal zehn Minuten. Das ist immer so ein bisschen Stunde, ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und das hat sich so peu, à peu aufgebaut und das, das, Interesse an den Werten, also an den, die morgens aufzuschreiben, war einfach, dass ich gemerkt habe, das sind so illusive, so ungreifbare Begriffe oft sind. Und wie kann ich für mich da mal drauf achten? Und wie kann ich darauf für mich Zugriff bekommen? Und gemerkt bei Workshops, wenn man mit Leuten redet, dass das uns oft das Vokabular fehlt. Und ich möchte mich darin trainieren, mein eigenes Vokabular zu verbessern quasi. Wenn ich Vorträge halte oder Workshops gebe oder was auch immer und du fragst so los in die Gruppe rein in die, in die ähm, fragst rein und sagst so, ja, wer kann denn sofort seine drei wichtigsten Werte nennen? Dann erstmal melden sich relativ wenig und dann gibt es immer so ein paar Hanseln, die dann sofort den Arm, Arm hochreißen und dann fragst sie, dann sagt man die drei und dann merkt sie, denken die sich gerade aus. Mhm. Weil jeder erstmal den Anspruch von sich hat, natürlich kenne ich die. Und wenn du dann wirklich fragst, ja, welche sind die denn? Dann stottern alle so ein bisschen, oder nicht alle, aber viele dann so so also Freundschaft, Familie, Respekt ist auch wichtig. Und dann kommen die so ins Reden. Und dann merkst du, dass uns, das als in, der, in unserer Erziehung oder in unserem Aufwachsen, dieses Vokabular so ein bisschen fehlt.
1: Wie kommt das, dass wir jetzt nicht auf Anhieb wissen, welchen Wortschatz an Werten gibt es eigentlich? Also wenn ich den jetzt suchen würde, wo muss ich anfangen?
0: <lacht> genau, es gibt natürlich... Im Internet irgendwelche Listen. Nein, nicht nur irgendwelche Listen, sondern es gibt natürlich auch so in der Psychologie, wenn sich jemand dafür interessiert, Shalom und Schwarz ist ein sehr wichtiger Forscher aus Israel, die kategorisiert nach verschiedenen Zuordnungen. Also es gibt dann unterschiedliche Zuordnungssysteme. Die sind jetzt aber super kompliziert und nicht super kompliziert, aber jetzt für hier erstmal egal. Aber die kann man sich angucken und man kann so mal eine Reflexion darauf bekommen, was macht es mit mir und welche Wörter überraschen mich vielleicht auch. Und weil nämlich, was ich gerade meinte, ist so ein bisschen, es gibt Basis, wie so schon fast Basisbegriffe, die irgendwie allen wichtig scheinen. So Respekt, Freundschaft, Familie, Es gibt so fünf, sechs, acht, neun, zehn Begriffe, die auf die jeder erstmal sofort kommt. Aber die sind total unnuanciert. Also sie sind total unkonkret. Wir das, haben das immer mal wieder, dass man zwischendurch, also wir dann mit Leuten arbeiten, dann verliert man so ein bisschen Kontakt und irgendwann kriegst du mal eine Nachricht und einer von sagt, jemand ruft dich an und sagt, hey, was ich dir, eigentlich den Wert, den ich damals eigentlich meinte, die ich dir eigentlich damals kommunizieren wollte, war XYZ. Also ich meinte nicht, ich meinte nicht Authentizität. Ich meine, der Aufrichtigkeit. Und dann, dann merkst du so, dann, dann geht es so ein Prozess los in mhm. sein eigenes Vokabular entdecken und das auch zu erspielen, sich zu erspielen. Und vielleicht das morgens aufschreiben, auch mich darin zu erinnern, dass ich selbst noch nicht perfekt bin und dass ich selbst es noch nicht habe. Sondern dass mir das erarbeitet. Und noch viel mehr, also wir haben wir hatten ja auch viel schon gemacht, und machen auch jetzt viel zu Emotionen und Gefühlen. Und da ist die die, die das
1: nuancierte Ausdrücken von wie geht es mir eigentlich gerade, noch mal eine Ecke schwieriger. Ja, daran anschließend auch, gehen wir zu wenig in uns selber rein und hören zu wenig in uns selbst hinein? Oder würdest du sagen, da sind wir eigentlich schon relativ gut drin, uns fehlt nur das Vokabular? Das ist wahrscheinlich so
0: eine große Frage, die muss jeder für sich selbst beantworten. Wahrscheinlich gibt es wahnsinnig viele Leute, die sich wahnsinnig viel mit sich selbst beschäftigen und sagen, ich kann das überhaupt nicht. Und Leute, die das gar nicht machen und sagen, ich bin super gut. Sondern das ist ja natürlich eine Frage danach, was man da sucht oder wie es einem damit geht. Das hat ja oft einen Auslöser oder eine, eine Funktion. Aber ich glaube schon, dass wir, möchte das für keinen individuell sagen, aber gesamtgesellschaftlich so ein bisschen betrachtet, ist unsere Kultur, unsere westliche Kultur schon sehr auf das Äußere fokussiert. Und jetzt meine ich nicht nur diese antikapitalistische Haltung und alles ist Käse, sondern sehr in der Suche, in der Sinnsuche in der äußeren Welt. Also wir sind haben eine finde ich auch eine sehr sehr schöne Art, an an, an Wissenschaft zu glauben oder eine, uns damit auseinanderzusetzen mit diesem aufklärerischen Gedanken von wir müssen nur genug tief genug graben und nach Gründen suchen in der äußeren Welt, in der Naturwissenschaft, dann finden wir schon die Antwort und merken aber jetzt, glaube ich, in der vor Dingen, in der jetzigen Zeit, das kommt so an eine natürliche Grenze und dieses Pendeln muss wieder ein bisschen zurückfedern. Also das braucht wieder eine Balance zwischen dem, was früher viel zu stark in Religion, vielleicht vor 200 Jahren, 300 Jahren zu stark sich in Religion ausgedrückt hat, diese Gläubigkeit an einen, an einen Kosmos, an einem, an einem an was Sakrales und dann das komplette Loslassen mit der Aufklärung und den aufklärerischen Gedanken, hab den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und geh nach draußen, hab eine vernünftige Ausbildung, einen vernünftigen Job, gründe Familie und seid glücklich. Diesen kausalen Nexus, der geht in der heutigen Welt nicht mehr richtig auf. Und in diesen äußeren Antworten, dann hab, ich, kriegen wir halt ein Kind, dann machen wir halt das, dann machen wir halt das. Das beantwortet dir nicht deine Frage nach dir selbst. Und das bricht, glaube ich, gesellschaftlich immer mehr auf.
1: Jetzt gerade auch vielleicht in der letzten Zeit?
0: Wenn da implizit auch Covid mit gemeint ist, bestimmt, also da, da bin ich sehr gespannt, was daraus jetzt wird. Aber ich glaube auch schon davor, also hat man schon an, oder Züge gesehen oder sehen wir immer mehr Züge davon, in denen was vorher vielleicht implizit in so Subkulturen sichtbar wurde, rausbricht. Und ich glaube, das gibt es in jeder Kultur eigentlich, in jeder Subkultur. Also Mir begegnen sehr viele Leute, die fangen an mit Yoga und sehen Yoga als Sportart, machen das dann so lange, bis sie merken, Meditation ist noch mehr als nur Yoga und es ist nicht nur nachher noch ein bisschen atmen und ein bisschen sich konzentrieren und kommen dann auf eine Ebene zu sich selbst, oder fangen dann an, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ich kenne das über Macht. Leute, die sehr viel erreicht haben, die sehr viel Geld haben, sehr viel Erfolg hatten, sehr viele Leute unter sich hatten, die ein scheinbar super Leben hatten, merken, das ist nicht alles, dieses Jim Carrey-Phänomen. Ich kann auch immer sagen, ey, hier oben ist es auch Käse. Dann gibt es die, die so ein bisschen Hedonismus, die haben alles erlebt, die waren auf Bali und Party jedes Wochenende, von Freitag bis Sonntag durchfeiern, über psychedelische oder so ein bisschen drug-infused Erfahrungen merken, der ey, da, da schlummert was und ich möchte jetzt mal über meine Gefühle anders reden als nur auf einer Pille von MDMA oder so. Ähm, oder Ecstasy. Und dann gibt es noch die, so ein bisschen die Kultur von, ich habe einen Bruch in meinem Lebenslauf und komme irgendwie nicht weiter und merken dann, ey, ich muss irgendwas ändern. Und daran sieht man so schon, es gibt also irgendwie ganz viele Szenen haben dazu so oft einen Zugriff zu sich selbst zu finden. Aber es gibt noch ein paar andere, und das, glaube ich, sehen wir immer mehr und das hat dann weniger was mit Covid zu tun, als mehr damit, dass dieses berühmte Red Race, was wir hatten, uns die Antwort nicht mehr liefert. Die versuchen wir nämlich ganz lange, haben wir die versucht im Außen zu finden, externen Autoritäten oder externen Aufforderungen zu folgen, aber nicht einer inneren Perspektive oder einen inneren Kompass, eine, innere, eine inneren Autorität zu entwickeln, die uns Stabilität und Halt gibt. Und Werte sind, ist dabei ja erstmal ein Auslöser, dahin zu gucken.
1: Wie Gehst du jetzt persönlich eigentlich damit um, dass manchmal Werte vielleicht auch ein Stück weit missbraucht werden? Also, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen die Wahlen. Da sieht man ja klassischerweise auch immer große Wörter wie Respekt oder ähnliches. Und was dann ja auch häufig passiert ist, man fühlt sich vielleicht angesprochen, assoziiert vielleicht aber auch ein ganz andere Dinge damit als jetzt jemand anders. Wie können wir uns davor schützen, dass solche Werte vielleicht auch missbraucht werden können? Das ist eine gute Frage darauf. Auf, wie können wir
0: schützen? Habe ich keine Antwort. Das war so ein bisschen auch damals, als wir los, das losgelegt haben. Das sind ja so Bedeutungsträger, die sind so groß. Das sind die auch so beliebt in Politik natürlich. Die sind so allumfassend. Oder die haben so den Anspruch, also wir, niemand hat ja was gegen einen Wert. Das also hat ja nie jemand, niemand, den du triffst, egal wie rechts, wie links, egal. Niemand hat was gegen Freiheit. Niemand hat was gegen Sicherheit, egal wie liberal du bist. Niemand hat per se was gegen Toleranz, niemand hat per se was gegen Freundschaft, gegen Lebensfreude, gegen Aufrichtigkeit, Authentizität, Neugierde, Offenheit, you name it, niemand hat was dagegen und das macht es so so schwer, das natürlich auch zu definieren und da ja irgendwelche Dinge dran zu hängen, deswegen zu deiner Frage zum Schutz, glaube ich, was uns helfen würde als Gesellschaft ist, indem wir, also was Individuell würde ich sagen, wenn du deine eigene kennst, dann lässt du dich weniger davon blenden, was andere behaupten. Und als Gesellschaft täten wir gut daran, eine sehr, ähm, eine Gesellschaft zu haben, in der wir ähm, sehr genau oder viel besser damit umgehen oder wissen, ähm, was Individuen uns selbst wichtig ist. Und das auch so ein Stück weit gefördert, gefordert in Schulen, in außer schulischen Einrichtungen und wo auch immer, wird, in denen wir unsere eigene innere Autorität entwickeln können. Weil dann sind wir, glaube ich, weniger anfällig dafür.
1: Hast du den Eindruck, dass sich gesellschaftlich die Werte auch verändern, über die Zeit hinweg?
0: Schon, ähm, definitiv. Es gibt ja diese Schöne, für die, die, das dann, die noch mal da tiefer einsteigen wollen, die World Value Study, die ist wahrscheinlich einigen Leuten ein Begriff, von mehreren Instituten zusammen, unter anderem der Uni Lüneburg, die regelmäßig untersuchen, welche oder wie weit sind eigentlich Kulturen mit oder wie behandeln Kulturen welche Werte oder wie wichtig sind welche Werte. Und da gibt es schon natürlich diese klassischen Maslow Aufbau von eher traditionelle Werte bis hin zu sehr ähm, säkulären Werten. Und ähm, die allererste auch schon, da hatten wir so ein bisschen diesen, deswegen haben wir die drei Werte, Respekt, Freundschaft, Lebensfreude. Respekt hat was Traditionelles, Lebensfreude hat was sehr Individualistisches. Und Freundschaft ist ein Wert, der verhandelt daneben oder dazwischen. Und mit diesen beiden Werten. Und ich glaube schon, dass sich Werte, die und das, das wäre jetzt eine interessante Diskussion, aber Werte, die das Kollektive versuchen zu organisieren oder das Kollektive beschwören, dass die zumindest in der alltäglichen Agenda bei Menschen, bei Individuen nicht ganz so hoch im Kurs stehen, wie Selbstverwirklichung, Lebensfreude und andere Werte, die eher das Individuum im, im Mittelpunkt sehen. Was glaubst du, warum ist das so? Ich glaube, dass wir sehr stark uns ganz lange haben organisieren lassen. Es wurde für mich entschieden, was ich beruflich mache. Vor 200, 300 Jahren war mein Vater Metzger, dann wurde ich auch Metzger war mein Vater Farmer, dann, dann habe ich den Bauernhof übernommen. Und danach war alles sehr stark organisiert. Und das hat sich peu à peu verändert. Wir hatten die Aufklärung, habe ich ja gerade schon mal was zugesagt. Wir haben angefangen, diese klassischen Systeme, wie Dinge zu laufen haben, was man so tut, haben wir angefangen aufzubrechen. Und sind darin losgelaufen. Und haben eine kulturelle Entwicklung genommen, die über... Popkultur, Gegenwartskultur das Individuum in den Mittelpunkt gerückt haben und nicht mit schlechten Intentionen. Genau, und haben das in den Mittelpunkt, das wollte ich gerade aber sagen, damit negiere ich natürlich das, was ich vorher schon gesagt habe, und darin nicht richtig wahrgenommen, ab wann so ein Kipppunkt erreicht war. Und Kipppunkt sorriert auch, dass es das nur schlecht ist. Ich glaube gar nicht, dass es nur schlecht ist. Ich glaube, die nächste Entwicklungsstufe unserer Gesellschaft wäre zu verstehen, wie kann man aus diesem diesem sehr starken Gruppen- und Scheibelgefühl, was sehr individualistisch wurde, jetzt die nächste Iterationsstufe gehen und im Englischen sagt man so schön a group of individuals hinbekommen. Dass wir uns nicht wieder gleich machen, sondern in Unterschiedlichkeit und in Vielfalt eine Gemeinschaft hinbekommen. Und das müssen wir auf nur aufpassen, dass uns das nicht komplett entreißt oder wir uns zu sehr nur auf das Individuum konzentrieren, sondern Vielfalt ermöglichen und den, diesen schönen Satz eigentlich von der Europäischen Union in Vielfalt geeint versuchen zu leben. Ja. Wie geht
1: es jetzt mit dem Museum weiter für
0: euch? Vielfältig würde ich sagen geht es weiter. Wir haben mit klassischen Ausstellungen angefangen und jetzt sind wir gerade an einem Punkt, jetzt ziehen wir das auch mal so auf Themen und thematische Bezüge. Ein Projekt ist zum Beispiel, es geht jetzt gerade los, da geht es so um Daten und Datenbildung und welche Rolle digitale Daten eigentlich auf die Art, wie wir Gesellschaft miteinander verhandeln haben. Damit meinen wir jetzt nicht unbedingt eine Medienkritik, wie das dann oft passiert und sagt, Facebook ist Käse, sondern einfach erstmal zu verstehen, nach welchen Werteprinzipien funktionieren Datenbanken und Big Data oder Datenprodukte eigentlich. Und versuchen uns dem mal zu einem gesellschaftlichen Prozess über Ausstellung auch anzunähern. Das ist so ein, ein, ein ein Arm und das andere, das, die klassischen Ausstellungen laufen definitiv weiter. Also Das heißt, es gibt jetzt mit zwei Städten, sind wir gerade zugange und überlegen, wie wir das hinkriegen. Dann gibt es ein großes Projekt, da arbeiten wir das erste Mal mit Ost-West-Kultur, Ostdeutschland, Westdeutschland, nämlich der Aufarbeitung von, von Alltagsgeschichte in der SED-Diktatur, indem wir junge Menschen, 14 bis Mitte 20, in Oral History ausbilden, also Alltagsgeschichte die sammeln solche Geschichten bei ihren eigenen Großeltern. Und es gibt eigentlich die, die Elterngeneration, die eigentlich immer so die moralische Komponente ist, weil das großelterliche Erzählen immer so ein bisschen aus der Vergangenheit ist und das jugendliche Erleben eigentlich da ganz schön das in die Gegenwart holt. Das heißt, die sammeln die Geschichten, kommen zurück und reflektieren darauf, was das für deren eigene Gegenwart und Zukunft bedeutet und bauen daraus eine Ausstellung zusammen mit Jugendlichen in einem alten SED-Gefängnis.
1: Hier in Berlin? Einmal in Chemnitz und einmal in Berlin, ja. Mhm. Vielleicht zum Abschluss, welche drei Dinge kann jeder deiner Meinung nach tun, um seine Werte zu leben? Ich glaube, dann würde ich die drei Dinge sagen, die ich vorhin kurz angesprochen habe.
0: Das Erste ist, verstehen, welche Werte sind eigentlich in meinem System? Welche 10, 20 und einfach mal aufschreiben, ohne auf eine andere Liste zu gucken, welche fallen mir eigentlich ein? Und um das mal regelmäßig zu tun. Das, ist das Erste. Das Zweite, die Mal versuchen in eine Reihenfolge zu bringen. Sagen, okay, welche, wen würde ich dann ganz oben schreiben und welchen werde ich dann ganz oben schreiben? Und das dritte ist, Assoziationen und Perspektiven darin leben zu lassen. Also, wenn ich Aufrichtigkeit höre, welche Aufrichtigkeit oder wenn ich Aufrichtigkeit höre und mein Vater hört Aufrichtigkeit oder meine Mutter oder mein Bruder, meine Schwester, mein bester Freund, mein Arbeitskollege, meine Arbeitskollegin, wie würden die den eigentlich verstehen? Und dafür so eine Neugier und Offenheit zu haben. Das wäre wahnsinnig viel wert, wenn, man das, wenn wir das alle mal mehr pflegen würden.
1: Zum Abschluss stelle ich meinen Gästen immer drei Fragen. Und ich weiß, dass du ein alter Werber bist. Deswegen wirst du die erste Frage auch wahrscheinlich schon kennen. Das ist das Museum für Werte, für mich ja auch eine Marke. Warum liebst du Marken?
0: Marke ist für mich... So ein Stück weit ein kollektives Sinn machen. Vor allen Dingen für die Leute, die in dem Laden arbeiten. Und im besten Fall tun wir das auf eine Art und Weise, in der andere Leute denken, boah, geil. Irgendwie ist halt anschlussfähig für mich. Und deswegen ist Marke so ein schöner, ein schönes Element, um miteinander sich auf etwas zu einigen. Nämlich visuell, Mag hat ja sich auf was Visuelles und auch sprachlich-metaphorisches, ist es ein Ausdruck von abseits von Ratio, sich auf ein Gefühl, auf ein Miteinander zu einigen. Das kollektive Sinn machen.
1: Zweite Frage. Was sagen andere über dich, wenn du den Raum verlässt? Gott sei Dank. <lacht> <lacht> nee, äh,
0: ähm ich bin schon hibbelig und was würden die sagen? Äh, die würden wahrscheinlich sagen, es war intens und vielleicht fragen wir den nochmal, ob er kommt.
1: <lacht> das müssen sich dann überlegen. <lacht> dann dritte Frage und damit Abschlussfrage. Was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit und warum?
0: Wow, gute Frage. Ich würde jetzt sagen, ähm, ist vielleicht eine komische Marke, aber ich würde dir sagen, die Marke Man in Black. Ich konnte den Film früher mitsprechen. Ich hatte ihn auf VHS, <lacht> auf VHS Kassette. Ich müsste Mama und Papa mal fragen, ob es die auf sie noch irgendwo in <lacht> irgendeinem Kellerstüblein irgendwo noch gibt. Wahrscheinlich nicht mehr. Aber diese, das war für mich so ein Jugendkultur-Ding. Und das war irgendwie, fand ich das als Kind, also wenn wir jetzt nicht von Jugendlich reden, super flashig. Es war irgendwie, es war eine fremde Welt, es hat meine Vorstellungskraft angeregt mit dieser Subwelt Aliens und es war irgendwie total spacig für mich. Ich weiß nur, dass die Anfangsszene Anfangsszene, Will Smith rennt vom Dach und der jagt diesen Typen, man weiß ja noch nicht, dass es ein Alien sein wird und hält ihn fest und brüllt ihn an und sagt den NYPD und übersetzt es in nervenden Junkies pissig aufs Dach. <lacht> Und so Dinger, <lacht>
1: die werde ich wahrscheinlich nicht mehr vergessen. Merk schon, hat sich wirklich eingebrannt. Ja. Sehr schön. Jan, ganz lieben Dank, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir, mir auch. Vielen, vielen Dank.
1: Jan Stassen, sehr inspirierender Typ, wie ich finde und auch mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie ein vermeintlich schiefer Lebenslauf genau in den richtigen Ort hinleiten kann. Für mich auch ein guter Anlass, mal wieder über meine eigenen Werte nachzudenken und vielleicht macht ihr euch ja auch mal Gedanken darüber, welche Exponate ihr im Museum für Werte ausstellen würdet. Wer mehr über Jan, Laura und das Team von Museum für Werte erfahren will, alles Wissenswerte und die Ausstellungen findet ihr auf der Website wertemuseum.de. Dort findet ihr auch die Geschichten zu den Exponaten zum Nachlesen und auch welche Projekte Jan sonst noch so unterstützt. Wer mehr über das Datenlabor erfahren will, kann sich auf der Website unter anderem auch das Konzeptpapier downloaden. Habt ihr Fragen an Jan oder mich, dann schreibt mark 3,5 ist meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich über ganz viel Feedback, positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Und damit bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit. Bis in zwei Wochen. ciao.